0: Seja bem-vindo ao Dados no Porão. Meu nome é Diego Mezencio e a verdade guia meu caminho. Aonde seria um local seguro para que você descanse? Eu, eu acho que aqui é melhor qualquer que muitos outros. É, não tenho certeza. Acabamos de ser atacados por uma criatura que não sabemos. É, e, e se que ela tem... É? Tivesse... Eu acho que essa criatura morava aqui, não? Isso, o é, que impede que de haver essa? outras. Essa criatura... Ele é uma cria... Uma cria dos inomináveis. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Hoje compartilharei as ideias de um cenário de DD feito por brasileiros. Esse é o episódio 39: Fact of Dragons. Durante a Segunda Era do Mundo, a civilização dracônica alcançou seu apogeu. Os dragões, liderados pelo poder, sagacidade e sabedoria de suas alfas, eram soberanos, absolutos e governavam o destino dos povos de Irgath com garras de ferro. Graças ao advento da magia, a ferramenta perfeita para moldar a realidade, ninguém poderia se opor ao domínio dessas criaturas. Seja matéria, espírito, ou que está além Não havia limites para a ambição dracônica Os dragões em sua busca incansável Por mais e mais poder Decidiram realizar um ritual Nunca antes visto Usando a própria divindade criadora do universo Como catalisador arcana Os dragões contrários a essa ideia Foram subjugados ou mortos Após décadas de conflitos selvagens e sangrentos Pois, no final Nada poderia se interpor ao orgulho dracônico. E usando a essência primordial da criação, o princípio, o meio e o fim, os soberanos de Irgath criaram seu próprio universo. Após o ritual, a verdade foi fragmentada e seus infinitos pedaços, como um vitral despedaçado, se espalharam pela existência. Os dragões tiveram pouco tempo para comemorar sua façanha cósmica, pois, Antes do novo universo ser nomeado Sussurros oriundos das profundezas puderam ser ouvidos Ao usar a essência imprevisível e pulsante da força criadora Um efeito colateral inesperado ocorreu A vida foi gerada espontaneamente no novo universo E assim nasceram os Shadraths Como um golpe irônico do destino Os habitantes de Morshad Como o universo artificial seria conhecido eram a antítese dos dragões Criaturas únicas de inteligência extraordinária E com poderes além da compreensão humana Não demorou muito para que os xadrafs Percebessem que seu universo artificial Estava fadado à extinção Pois a energia cósmica que sustenta Morshad Se dissiparia aos poucos para o multiverso Seguindo a inevitável ordem natural eles precisam trazer partes do plano material para enganar a ordem natural. E assim, a civilização dracônica se viu diante de seus piores algozes, sua própria criação. O que acabou de ser narrado é o texto introdutório do capítulo sobre os Shadrachs do quick play do Pact of Dragons, na sua versão 2.0. Disponibilizado pela SAG Editora Eu escolhi ler essa introdução Pois ela mostra para o leitor O núcleo de conflito do cenário Aliás, devo informar que As cabeças por trás deste universo São pessoas conhecidas na comunidade as Ecos, Grutar, Beholder E o Boi, vulgo Marco Antônio Da Dungeon Geek a ideia principal deles seria trazer um cenário de D&D com dragões que têm maior presença. Resolvi falar sobre o material não apenas que para recomendá-lo, ele de fato é muito bom, mas a motivação de falar sobre é em decorrência das ideias no aspecto de World Building Game Design, Podemos extrair o que nos foi disponibilizado no Quick Play para aplicar na prática do hobby. Ai meu Deus, eu falar mais da cosmologia! É, tava mais interessante você lendo o texto do que falando assim, as suas abobrinhas. Aham, uhum. teve lá uma coisa que você leu que. Olha, me deixou curioso. O que, que você queria dizer com a verdade foi fragmentada? Que ela literalmente foi reduzida a pedaços. Vamos começar do início de tudo então. A verdade também pode ser entendida como a força criadora ou divindade criadora. Gerou três mundos, o mundo ou plano material, que é onde Irgath habitua, o plano espiritual, chamado de Irmor, e o terceiro denominado como o que está além. No texto do material, afirma que os dragões fizeram um ritual que estilhaçou a verdade e seus fragmentos se espalharam pela criação. Uma vertente religiosa afirma que essa força criadora foi destruída e que o poder divino canalizado por determinadas seitas é um eco remanescente da presença divina. E a outra vertente, que acredita que a verdade permanece viva, apenas está fragmentada. Portanto, entendem que seu estado pode ser revertido pelo poder dos dragões ou até por meios que ainda não podem ser descobertos. Isso é uma característica que diferencia o world building de cenário de RPG de outras obras. E aqui vou retomar o pensamento de Robert McKee no seu livro Story, Substância, Estrutura, Estilos e princípio da Escrita de Roteiro. Comentei no episódio 2 do DNP e aconselho que escutem esse episódio, porque apenas vou pincelar algumas coisas que falei nele. Pois bem, quando vamos ambientar o leitor ou o espectador em determinado universo, precisamos preencher as dimensões da ambientação período, duração, localização e nível de conflito. Autores como Brandon Sanderson, que é uma máquina, o cara escreveu Irlandres, Mistborn, Arcano e uma pancada de outros mais livros, faz regras para o seu universo. E o autor tem que respeitar aquilo que ele estabelece nessas regras ou na estrutura. Quando estamos tratando da criação de um cenário de RPG, não é aconselhável preencher essas dimensões à risca principalmente a dimensão da localização, referente ao local físico que a história se passa e tudo aquilo que faz determinar o local ser o que é. É preciso deixar lá Unas no texto para que o narrador consiga uma flexibilização para narrar e se fazer pertencente àquele universo. Por isso, que no material de Pact of Dragons, vemos algumas afirmações como: Os dragões estão presentes desde o do mundo. Há quem acredite que eles são tão velhos quanto a verdade. A expressão a quem acredite estabelece uma incerteza. Os primeiros dragões, também denominadas como as alfas, podem ter surgido com a verdade ou após ela. Salvo o melhor juízo, não há nada que informe sobre a origem destes seres, apenas é dito que estavam lá quando o mundo foi criado, então fica a cargo do narrador preencher essa lacuna. Os Sábios mais otimistas Entendem que a fragmentação da divindade Pode ser revertida Talvez pelo poder dos próprios dragões Ou por uma maneira que ainda Há de ser descoberta Eu comentei sobre isso e esse trecho Está no bloco sobre a verdade Na página 15 do Quick Play E aqui claramente vemos uma abertura Para a criação do narrador Também é uma brecha para futuras campanhas oficiais De nível alto Os dragões inventaram a magia E mantiveram os segredos arcanos escondidos Enquanto aperfeiçoavam seus poderes Quando esses segredos foram roubados Seu conhecimento foi disseminado Essa afirmação é vaga E eu acho isso maravilhoso Pois eu mesmo poderei inventar Quais são esses segredos E como eles de fato funcionam Até mesmo poderei fazer um paralelo Com outras informações do cenário Como a sequa Isso é uma pretensão dos autores E é manifestada no material é Encorajar que narradores Crie um cenário. É uma brincadeira que a gente fala: que assim a gente tenta dar o um pano de fundo, vai dar todas as informações e ajudar o mestre e os jogadores dentro do cenário. Mas cada mesa é uma mesa, cada mestre é um mestre, cada jogador é um jogador. E a galera pode fazer o que quiser. O RPG é, é, é criado assim. E a gente brinca. Não vai ter uma polícia do Pact que vai bater na tua casa e vai falar assim... Ó, oh, dragão não pode ser montado. Pode parar com isso aí. Não existe isso aí no Pact, não. Não existe isso. Não tem polícia do Pact. Você joga a sua mesa como você quiser. O trecho que você escutou, eu retirei do episódio do Peer Holder falando sobre Pack of Dragons. E agora, volta a falar do cenário. Ah, ok. Quando Irgath foi criada, os dragões estabeleceram seus domínios em vastas porções de terra, e esses domínios são chamados de Claufdrats, domínios dracônicos, no material fazem questão de ressaltar que o domínio dracônico é muito diferente da delimitação de territorialidade de um reino, as características que eles apresentam no material é de um bioma, existe uma sociedade de criaturas draconianas em seu domínio, respeitando uma hierarquia, as alfas soberanas que compunham o pináculo das matriarcas criaram seres semelhantes à sua imagem outros dragões, draconídeos como serp, basiliscos, kobolds e os de fisonomia humanoide como draconato e também temos o gore, que é um ser de tronco humanoide, mas da cintura para baixo é um quadrúpede. Essa hierarquia é dividida em alfas soberanas, a matriarca das linhagens dracúnicas de um determinado domínio, as alfas de sangue, as principais cabeças de uma linhagem, a alfa, a líder de um bando dragão Bando de dragão é um termo usado para denominar o grupo e a sua função. O Gor, por exemplo, faz parte do bando de guerra. O dragão ou a asa é o termo referido ao indivíduo draconídeo na base da hierarquia. Na criação de Irgath, temos outras raças. Há elfos, anões, humanos. Antes da fragmentação da verdade, as raças não draconianas eram presas dos draconídeos. E depois do conflito entre as alfas matriarcas, a guerra de décadas que levou à subjugação de algumas liagens dracônicas, como foi falado no texto que li, houve a fragmentação da verdade e a criação do plano artificial, Morshad, e deste universo artificial uma nova forma de vida surgiu sozinha, os xadras Algo que não é falado em detalhes é brevemente comentado e deixado à interpretação do leitor que é sobre a ordem natural. Pelo que entendi, seria essa força do cosmos que impõe o equilíbrio no multiverso, pois essa ordem pega a força cósmica do plano de Morshad e a retorna para o mundo. E nessa toada o plano artificial seria extinto? Os Chardrafs, para não desaparecerem para sempre, pegaram partes de Irgraf e colocaram em seu mundo para que a ordem natural parasse de consumir o seu plano. Como foi falado no texto, era uma tentativa de, entre aspas aqui, enganar essa força do cosmos nisso era o um mundo material que estava sendo destruído domínios dracônicos reinos enânicos protetorados humanos e sociedades élficas foram consumidas pelos chardraves então tivemos o pacto de Orbath. é um pacto de aliança de não agressão entre dragões e não dragões do império de tarcíqua na luta contra estes seres Neste pacto, as raças trabalhavam para fornecer um metal cristalino um metamágico chamado Siqua para os dragões. É um metal tóxico para toda forma de vida, exceto para os anões. Este metal é utilizado para manter os chardrafs trancados em seu plano artificial. Como isso é feito, apenas os dragões sabem. Esse tipo de metal é minerado pelo auxílio dos Nahudra, são humanos que nascem com uma mutação da sua pele, surge o cristal metamágico de uma forma mais pura e são raros, por alguma razão, talvez com a conectividade com este metal, eles conseguem detectar, sentir a presença da Síqua dentro da rocha. Rapaz, é muita coisa! E temos muito mais, no Quick Play. Temos até o sistema estelar de Acair, nomes das línguas do cenário, termos, xingamentos e o mapa da região de Mindrair, o domínio do dracônico das águas e uma pontinha ali do continente chamado Tarsíqua, onde está as sete nações que compõem o império. Não é falado de outros domínios dracônicos, ainda, vamos ver como será no futuro. Já no tempo presente do cenário, a história é focada em Mindrair. A linhagem dracônica local sucumbiu, deixando um vácuo de poder e com isso, bandos de dragões transformaram o domínio em uma vasta região selvagem. O pacto ainda está vigente, mas a Siqua está acabando, com isso os protetorados humanos e enânicos próximos à cordilheira que separa Mindrairv de Tarcíqua, estão numa frigideira que está começando a esquentar. Falei tudo isso, pois quando vamos criar nossos próprios cenários, precisamos pensar de forma crível, mesmo que seja uma fantasia, como esse mundo funciona. Tudo que criamos tem um porquê, é o fundamento. Por que a Ciclo é tão importante? Por que os domínios protetorados estão em conflito? Por que dragões conseguem voar mesmo pesando toneladas? As respostas dessas perguntas vão formando conexões e deixando o um mundo mais crível para os jogadores. Pact of Dragons usa o sistema da 5 edição de DD em decorrência da licença aberta das regras básicas. Mas não é mais do mesmo. Algo que faz esse cenário se destacar são as regras próprias dele. Isso vai além de novas classes e raças. Aliás, falando nisso, o cenário introduz a classe Xamã. E eu achei a ideia dessa classe muito boa. Uma classe que está em contato com o mundo espiritual. No Quick Play temos o arquétipo de Curandeiro Sagrado. Ela é focada mais para o suporte. Só que há abertura para algo mais de controle. Veremos como será quando atualizarem o Quick Play. Também é introduzido o um novo arquétipo do Clérigo, o Caminho do Relicário. É um clérigo que carrega consigo o um pedaço da verdade. E o bruxo que ganhou um novo patrono, a Sombra Devoradora. O aventureiro poderá fazer um pacto com um Shanaf, a Luz de Morsha, uma entidade Shadrath. Enfim, saindo do papo de classes e indo para os aspectos gerais do jogo, há algo que o cenário irá introduzir que sintou falta em D&D na forma básica. O investimento do personagem, além de acúmulo de XP e peças de ouro para a progressão da aventura. No Twitter do Pact of Dragons foi informado que teremos mecânicas que incentivarão o jogador a fazer melhorias em seu personagem. Essas mecânicas são saque e ofício. Os detalhes dessa mecânica não foram informados, apenas a ideia é por trás delas. Saque possibilitará ao aventureiro de coletar partes da criatura para fabricar itens. Por exemplo, matando o basilisco, seu corpo poderá ser retirado para poder fazer uma armadura mais resistente. Nossa, que legal! Essa mecânica casará com a mecânica de ofício, pois será essa que possibilitará ao aventureiro de fazer o próprio item. Na criação, ele usará a matéria-prima, poderá pegar o item da criatura morta ou comprar no mercado. Algo que não foi informado, mas irei acrescentar, é necessidade de conhecimento prévio da feitoria do item. O aventureiro precisará de um diagrama. Ah, eu vou fazer a minha vingadora sagrada com o sangue de dragão. Ah, o céu é o limite. Também será crescida a regra de combo, mas não o combo que conhecemos de pegar a regra de diferentes partes do livro e criar um monstro. Não, não é isso. A regra de combo se trata de uma nova condição. Criaturas que são marcadas com a condição combo em turnos sequentes, as habilidades e magias de aliados aplicam efeitos adicionais, ou seja, a dinâmica de combate em grupo será muito mais recompensadora. Eu jogo a quinta edição desde o seu lançamento, e isso é um dos principais problemas do sistema. Ele não vale tanta pena ser criativo. Para ser efetivo, nós precisamos pegar as magias específicas para poder fazer um, um jogo de grupo legal, como Hold Person, Hold Monsters e logo em seguida uma Fireball. E, e olha lá! É pra garantir que eles vão levar a totalidade do dado. <risos> tá bom. E também será aplicado uma regra para descanso. Não falaram muito sobre essa regra, mas eu acredito que irão especificar como o descanso poderá ser cumprido. No livro base. A informação é vaga. Dormiu, descansou. Veremos como é que vai ser. O que eu falei aqui foi um resuminho. Existem mais detalhes no Quick Play. Deixarei o link aqui na descrição. Inclusive, Pacto Dragons terá um financiamento coletivo, mas a saga e a editora e os autores do cenário ainda não informaram a data. Eu, genuinamente, adorei as ideias desse cenário e não é à toa que eu trouxe ele aqui. Na descrição vou deixar os links para as redes do Pack of Dragons e também do Quick Play disponibilizado pela SAG. O espaço aqui está aberto. Eu quero muito que esse cenário saia do papel. É isso aí. Eu quero matar muito dragão. Ou talvez treiná-lo. Mas agora me diga você. O que você faria para sobreviver em uma terra dominada por dragões? Mande um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba E nessa sexta-feira, dia 30 de setembro, tem cache de e-mails. E se quiser que seu recado seja lido, mande seu parecer para dadosnoporão.com. E temos um plano de assinaturas no PicPay e Catarse. Você pode escolher entre dois tipos de assinatura. Caso esteja apoiador, você ganhará desconto na loja de DNP e em uma das recompensas você tenha acesso ao grupo de Telegram e um cash mensal exclusivo para os apoiadores. Temos um Pix para você contribuir com o valor que desejar. A chave é dadosoporão.com Considere apoiar para fazer o projeto crescer? Sem mais, eu te vejo na segunda. E não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.